0: É, galera, chegamos aqui em Juízes 8 e, infelizmente, a gente está vendo o nosso herói se transformar num monstro. Olha, eu não sei se você já teve esse gosto de votar no político que, pô, po, cheio de ideais, carregando a esperança do seu município, do seu estado, da sua nação... E de repente, cara, você vê aquele homem que, pô, é, é, era um cara do bem, uma mulher do bem e aos poucos aquele governante vai sendo engolido pelo ambiente de corrupção, pelo ambiente local e em vez de ser um mocinho se torna num bandido de herói pra vilão. Gente, é triste, tem gente que não sabe acabar bem. Eu estou falando de gente que envelhece, mas aqui Gideão, ele é o um exemplo de gente que não sabe lidar bem com o poder e com a vitória. Então, na nossa temporada de Losers, nós temos aqui Gideão se tornando um grande loser. Ele se torna um valente covarde. É, papai. Gente, lembre-se, lembre-se comigo aqui. Deus havia escolhido 300 homens para que Israel não se gabasse, mas é exatamente isso que a tribo de Efraim pretende fazer. Efraim furiosamente confronta Gideão por excluí-la da ação. Talvez os Efraimitas tenham feito parte dos dez mil que Deus rejeitara, ou pior ainda, talvez tenham sido aqueles que haviam desistido anteriormente. Débora havia repreendido algumas tribos em seu hino, mas aqui é mais do que uma simples crítica. O que vemos aqui é um conflito e um confronto entre tribos, mas ainda é só conversa. Nenhuma violência ocorreu entre as tribos. Observe o papel de Efraim, pequeno demais, lento demais e ganancioso demais. São homens de pavio curto que querem ação, mas na hora H se ausentam por falta de coragem. E quando veem que a coisa está acontecendo, que vai ter lucro, que vai ter oportunidade de saque, aí os caras, sabe, crescem como um leão, certo? É, é, gente, é o é tipo de gente carniça, que tem na igreja, que a gente chama para fazer as coisas e nunca tem tempo. Aí quando o negócio bomba, sem a presença deles, fica de mimimi. É, porque não me convidaram, não me chamam para nada, mimimi. Ah, caçar um trabalho, amigo. Não <risos> dá na cara. Assim, então esse tipo de gente pequena é, é a marca de Efraim. Eles vão até se safar dessa vez, mas vai ter um louco que vai tocar o terror neles. Gideão, então, responde a sua acusação com enigma. Ele fala o seguinte, não são, porventura, os, a palavra hebraica Oletot de Efraim melhores do que a palavra hebraica Batsir de Abiezer. Aí, né? as traduções aqui, elas dão uma palavra que perde a ironia que, que Gideão está usando. Aparentemente, Abiezer né, era o clã de Gideão e ele era parte da tribo de Manassés. Então, ele está dizendo o seguinte, não são os seus refugos melhores do que toda a minha vinha? E isso parece até um elogio, né? O mínimo que você faz é melhor do que o meu máximo. Só que, na verdade, Gideão está insultando a tribo. Ele fez pouco, ela, a tribo de Efraim, fez pouco em comparação com ele. Os rabiscos de Abiezer... É, são melhores do que a, a vinha toda de Efraim, sabe? E, e os Efraimitas eram uma tribo briguenta e arrogante. E se Gideão tivesse permitido sua participação, eles teriam tentado dominar a guerra e assim estragado seus esforços. Então Gideão apresenta o seu enigma de forma na forma de pergunta, de forma que aqueles idiotas egocêntricos e teimosos o interpretariam como elogio, né, cara? A coisa mais gostosa, cara, é você zoar com a cara de alguém, é a pessoa é burra demais para entender, né? Então assim, o fato de eles terem entendido como elogio mostra que eles não possuem as qualidades para liderar. Então assim, Gideão hábil, politicamente, resolve a treta e ele, então, continua a guerra e sai em perseguição, junto com seus trezentos, perseguindo os dois reis midianitas, Zebá e Salmuná, certo? É, que conseguiram escapar, cruzando o Rio Jordão, e agora estão seguindo para o sul com 15 mil homens. E, assim, por que Gideão está indo para destruir esses caras? Primeiro, lembra que eu falei? Os caras mataram parte da família dele em represária, aí ele está levantando o um exército. Segundo, como eu comentei com vocês, o camelo era uma revolução tecnológica no transporte. Para tornar mais claro, é, é, quem dirige vai entender. Você tem hoje uma novidade que está revolucionando os automóveis, que é o carro elétrico. Você carrega ele na tomada e ele é silencioso, dirige sem combustível fóssil. Só que há um problema. Hoje, os carros elétricos, em 2022, eles têm uma autonomia curta de 300 quilômetros, certo? E aí você tem um carro a um combustível fóssil, vamos pegar aqui, é um, sei lá, um Onix ou um HB20 Turbo. Eles são bem econômicos, tem um tanque de quase 60 litros, eles conseguem rodar é, 500 quilômetros, quase 600 quilômetros. Então, assim... Os jumentos, os asnos e os cavalos dos israelitas eram o carro elétrico, eram muito bons, mas com uma autonomia pequena. Já os camelos midianitas eram esses carros da combustão, eles eram mais potentes, tinham uma autonomia maior. Então assim, se Gideão deixasse a galera escapar, eles teriam como rodar mais longe do que Gideão e poderiam se agrupar para voltar no ano seguinte. Então, Gideão quer acabar com qualquer chance de retaliação, de reconstrução dos ataques. E aí, nessa perseguição, ele faz uma parada em Scott, uma cidade israelita, na, no território de Gade, na Transjordânia, e ele pede comida e bebida, mas os habitantes se recusam. Gideão ameaça puni-los e continua. E a mesma coisa acontece em Penuel, que foi o lugar onde Jacó lutou com o anjo, também uma cidade israelita, na tribo de Gad. E ele fala: Quando eu voltar em paz, eu derribarei essa torre. Né? Em paz aqui significa tendo encerrado o conflito. Né? Por isso, algumas versões traduzem né, em triunfo ou vitorioso. E a narrativa de Zeba, Zebai e Salmoná pode ser representada na forma de um quiasmo que eu já expliquei para vocês. É uma estrutura de X em que a primeira parte ela é espelhada na última, a segunda na antepenúltima e assim vai. Então, no quiasmo nós temos A, a perseguição de Zebá e Salmuná, do verso 4 ao 12. B, a punição das cidades de Israel, verso 3 ao 17. A, a morte de Zebá e Salmuná, do verso 18 ao 21 e B, a, o castigo, né não, e o, o B já é o castigo, perseguição, castigo, morte. Então, assim, esse arranjo ele pode indicar que o foco da história esteja no meio, a punição das cidades de Israel que não cooperaram. Gideão volta para Sucote com os dois reis capturados e pune 77 anciãos com abrolhos e espinhos. Tem uma coisa interessante aqui, pela primeira vez, você vê alguém, uma pessoa comum, escrevendo, né? O que já indica que a escrita já era uma tecnologia conhecida, pelo menos pela classe média, no tempo deles. E, e cara, é, esse castigo com abrolhos e espinhos é uma coisa tenebrosa, galera. A palavra abrolho soa como baraque, em Juízes 4, com o sufixo om, que significa pequeno relâmpago. Gideão toma os espinhos, né? E com eles, dizem algumas traduções, deu uma lição aos homens de Sucote. Só que o, o, o termo hebraico é mais forte. Com espinhos, ele fez com que os homens de Sucote conhecessem, soubessem. Ou seja, ele fez com que o conhecessem. Isso é assustador, pois remete ao momento mais escuro do livro, quando os homens de Gibeá exigem conhecer um compatriota israelita numa história bizarra que vamos ver no capítulo 19. Os atos de Gideão apresentam um paralelo assombroso com aquele evento terrível. Apesar de o castigo de Gideão não ser de natureza sexual, conhecer envolve a pessoa estar nua, certo? A sua parte íntima ser vista pelo outro. E isso aqui antecipa a violência de GBA, é... é... Aqui ocorre, pela primeira vez em juízes, uma violência de israelitas praticada contra israelitas. E esse novo padrão continuará por todo o livro, capítulo após capítulo. Gente, isso aqui que Gideão fez foi tirar a roupa das pessoas, publicamente elas nuas, expostas, e a pele delas ser esfolada viva com espinhos. Isso aqui é de uma impiedade, covardia, Enorme, galera, 77 pessoas, certo? E aí, gente, o, 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 tem, tem um outro, uma outra coisa aqui que já mostra que Gideão está copiando os pagãos, a forma pagã de guerrear. O livro de Juízes humilhou comandantes militares anteriores, Adone Bezek, Eglon, Cícera. Isso contrasta com a tentativa interrompida de Gideão de fazer com que uma criança mate os dois reis midianitas. É uma coisa que era uma forma de humilhar um guerreiro, né? E, só que rola uma coisa. Eles não são ridicularizados com sucesso. Eles são, assim, são duros na queda. e falam assim, ah, tu é um covardão mesmo, né? Vai deixar uma criança fazer o que é o seu trabalho. A gente matou, foi seus irmãos. Você não vai ser o vingador de sangue, trouxa? Então, isso deixa Gileão de né? com sangue quente. E ele fracassa na tentativa de humilhar os reis, já que ele mesmo os mata. Mas, o, o, o valentão que não consegue humilhar os reis midianitas Humilha com sucesso duas cidades israelitas Gente, tem uma coisa muito errada nessa imagem O salvador suscitado por Deus é mais duro com duas cidades israelitas Do que com os dois reis midianitas No fim, ele mata os dois reis e retira luas pequenas de seus camelos É, é Só antes que eu esqueça O total hoje, né? É, é, da grama de ouro hoje, em 2022, que está a 292 reais aproximadamente, Gideão ele vai recolher um pouco mais de 6 milhões de reais em pingentes e, e joias de ouro que ele recolhe dos midianitas derrotados. Para quê? Para quê? A gente vai ver. Então, é, nesse momento de vitória e que está todo mundo eufórico, Israel quer fazer Gideão seu rei, mas Gideão não está interessado em uma dinastia. Ele diz corretamente, o Senhor vos dominará. No único verso, Gideão rejeita a coroa, mas Juízes precisa de outros cinco versos para descrever a sua produção de parafernárias religiosas que acaba afastando Israel de Deus. Ele toma seis milhões e cem mil reais aproximadamente, de brincos e outros itens como espólio, e com essa pequena, assim, pequena fortuna, meu Deus, seis milhões na minha vida, Senhor, aleluias. Então assim, com essa pequena fortuna, ele produz um éfode. O que é um éfode? Não sei se você lembra da temporada de números de Levítico e, e, e Êxodo. O, o, os sacerdotes eles usavam uma roupa branca, toda branca de linho, uma túnica branca de linho. O sumo sacerdote ele era o único que usava uma roupa especial, era o éfode. Era uma roupa púrpura com fios de ouro trançadas, fazendo desenhos nela, tá certo? E havia um, uma túnica azul em cima da túnica branca, e esse éfode que era um, tipo um colete, sabe? Lindo. E por cima o um peitoral com as doze tribos de Israel representadas pelas doze pedras preciosas. Só o sumo sacerdote usava. Ele, então, diz o seguinte ao fazer esse éfode para ele. Sim, apenas Jeová é o rei, mas eu sou o seu porta-voz. E aí, gente, a gente vê um legado triplo aqui de Gideão. Em primeiro lugar, Midian é permanentemente subjugada e a terra goza de uma paz por né, cerca de 40 anos, uma geração. Em segundo lugar, ele diz que não é rei, mas vive comum, porque ele monta um harém e tem 70 filhos. E mais um outro, né, em siquém chamado Abimeleque, um menino demônio, que a gente vai ver no próximo episódio, e que o nome dele é assim, né, meio que misterioso. Eu não quero ser rei, não, não, amigos, mas eu vou ter um harem como um rei, eu vou, eu vou confiscar uma parte da vitória como um rei, eu vou assumir funções religiosas, como os ex-pagãos faziam, e o nome do moleque vaso ruim capeta, né, Abimeleque, a gente vai ver, um moleque terrível, que se torna um ser humano é, vergonhoso, bizarro, o nome do moleque Abimeleque, é Meu pai é rei. Hum, é né? um recalcado de Gideão, será? E por fim, Israel se esquece dele e volta a adorar Baal como antigamente. Então, assim, o ciclo de Gideão, gente, termina onde começou, com Israel, como uma meretriz de Baal. Para você acostumado a ouvir a história de Gideão desde criança, Gideão herói da fé, eu acho que você deve estar assim com o olho, oh, meu Deus, oh, meu Deus, o que, que aconteceu, papai? Qual o sentido de tudo isso? Qual é a mensagem dessa narrativa? Bom, podemos primeiramente supor que ela pode ter significado nos dias do conflito de Davi com a casa de Saul, que é quando o livro de Juízes vai ser composto. A guerra civil era para saber quem seria rei sobre Israel, com Gideão, Juízes finalmente explora explicitamente o tema do reinado. O ciclo de Gideão faz numerosas observações que podem ter servido aos judeus como oportunidade de reflexão enquanto decidiam quem seguiriam. Bom, em termos de um estilo de vida sugerido, a existência de Gideão no reinado de Jeová teria servido como um esplêndido manifesto para a intenção de Davi de cumprir o ideal da realeza, como proclamação do programa sobre o qual o novo reino funcionaria. O rei ideal é aquele que reconhece que Jeová é o verdadeiro rei de Israel. Evidentemente, Gideão rejeitou a coroa. Um modelo que Juízes explora é um Israel sem rei algum. Mas isso leva apenas ao caos, o que se torna evidente na, 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 no final do livro, quando a gente vê a história bizarra do Levita e sua concubina. O que significa ter um rei que reconhece que o Senhor é o verdadeiro rei de Israel? Em 1 Samuel 22, Saúl ordena que Doeg mate cinco sacerdotes em Nob, por eles não terem detido Davi. Então ele mata ao fio da espada toda a cidade, incluindo mulheres e crianças. Isso nos remete àquilo que Gideão fez em Sucote. Gideão matou 70 líderes de Sucote e depois todos os homens de Penuel. Seria o relato de Gideão um lembrete de que Saúl mata israelitas em sua paranoia e sede de sangue? Será que o israelita teria entendido essa mensagem? Olha, isso também faz parte da história de Saul. Será que realmente queremos isso outra vez, Israel? Hum. Por outro lado, precisamos contemplar também as qualidades laudatórias de Gideão. Elas se concentram em sua bravura contra o opressor e, nos dias de Davi, esses opressores eram os filisteus. Aqui temos outro lembrete para Israel, precisamos de um líder militar. O Espírito desceu sobre Gideão, o líder relutante, e estando revestido divinamente, ele chamou Israel para a batalha e Israel respondeu. Compare isso com a carreira de, Samuel, de Saul em 1 Samuel 10. Compare com um só homem no verso 7 de 1 Samuel 10, com Juízes 6,16. Gideão é um lembrete de Saul, do bom, do ruim e do feio. Mas, em geral, há mais contra Saul do que contra ele. Bom, Gideão operou no poder do Espírito, pelo menos durante parte de sua carreira. Líderes militares e com Espírito são raros, mas Saul e Davi fazem parte desse grupo. Quando olhamos para Gideão, ele às vezes se parece com Saul no início de sua carreira e com Davi, obtendo a vitória no Espírito, mas o Gideão posterior, o Gideão vitorioso, se parece mais com Saúl posterior, fazendo cada vez menos do que Jeová queria que ele fizesse. E aí, gente, a gente tem que se lembrar que um livro da Bíblia não tem um objetivo só os leitores iniciais, ele quer passar uma mensagem. E essa mensagem, gente, os livros históricos do Antigo Testamento, eles são é, 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 sermões sobre Deuteronômio, tá certo? Deuteronômio é o livro de Moisés que vai marcar a história do Antigo Testamento é o livro que faz o pano de fundo de todo o Antigo Testamento e não é à toa que é o livro que Jesus mais amava. É o livro da Bíblia que Jesus mais cita e é o livro que ele usa para derrotar o diabo no deserto. Então, assim, todo o livro de Deuteronômio, ele gira em torno da aliança com Israel. Como Israel será abençoado por ser fiel a Jeová e amaldiçoado com várias coisas ruins por ser infiel. No início da história... O profeta de Deus acusa Israel de idolatria e, por isso, de trazer sobre si as maldições de Deuteronômio, como Deuteronômio 28 diz: "Lançarás muita semente no campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra o gafanhoto consumirá." O ciclo começa e termina com a apostasia de Israel, merecedora das sanções da aliança. Gideão produz um éfode com luas crescentes, anéis e outros itens. O éfode é um símbolo de liderança é, religiosa, tradicionalmente um instrumento do sumo sacerdote para adivinhar a vontade de Deus. Juízes descreve outro éfode, o éfode explicitamente idólatra feito por Mica em Juízes 17. Então, assim, todas as referências a um éfode após o de Arão servem para praticar o mal contra o Senhor. É, é, e, 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 assim, e lembre-se, o bezerro de ouro em Êxodo também foi feito de anéis de ouro. Então, o éfode de Gideão remete ao bezerro dourado. Lembre-se que Jeroboão, o rei de Israel, também produziu dois bezerros de ouro, um para Betel e outro para a cidade de Dan. Talvez o episódio final de Gideão seja um comentário que serviria para despertar os israelitas no tempo de Jeroboão sobre esse culto, representando como uma armadilha para Israel. Durante as reformas de Josias, que purificou o culto e as alternativas condenadas, né, incluindo o altar de Jeroboão em Betel, o texto de Gideão poderia ter ajudado a convencer Israel de que um culto puro e adequado ao Senhor garante suas mensas. E durante o exílio na Babilônia, os judeus podem ter encontrado encorajamento na história de Gideão. Gideão pergunta o que deve ter passado também por suas mentes, porque o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse. Onde estão seus atos maravilhosos? Talvez tenham lido com Gideão. O Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos da Babilônia. O ciclo de Gideão é um lembrete de que Israel já havia sofrido uma opressão terrível no passado e de que, na verdade, vinha de Jeová e não de Nabucodonosor. No fim das contas, o poder de Babilônia é tão vazio quanto o de Midian. A Babilônia caiu no único dia, então os cativos puderam voltar para casa, mas tem também a luz do evangelho, certo? O que, que esse texto significa para nós que vivemos sob a nova aliança hoje? Bom, Deus chamou Gideão e Gideão seguiu suas instruções, mas para Gideão foi difícil acreditar em Deus. Ele o questionou como um cético e pediu vários sinais, porque então Hebreus 11 diz que Gideão foi um herói da fé. Bom, Apesar de Gideão ter sido outro líder relutante como Baraque, Hebreus o cita como exemplo a ser seguido pelos cristãos, seguirem fé para realizar aquilo para o qual Deus o chamou. A história, na verdade, registra uma progressão na fé de Gideão até o momento em que ele realmente realizou grandes coisas. Hebreus vê o resultado final e ensina que os cristãos devem ser como Gideão quando agiu com confiança e sob a vontade de Deus. O ciclo de Gideão trata da luta do cristão para crer em Deus quando as coisas estão ruins. O Espírito Santo revestiu Gideão. Assim, Gideão enviou seus próprios mensageiros, seus próprios anjos, que é o que significa a palavra né, é anjo, né, é mensageiro, e ele então convoca Israel. Mas, ainda assim, ele queria ver um sinal, a lã. Portanto, o tema continua sendo a fé. A pergunta é, Jeová nos decepcionará ou podemos crer em sua palavra? O que devemos fazer com a palavra de Deus? O que devemos fazer com o chamado de Deus? Se Gideão, com todas as suas falhas e sua timidez, sua fé fraca e sua tendência de perder o rumo, conseguiu realizar a missão de Deus quando capacitado pelo Espírito, o que poderia um homem verdadeiramente fiel à aliança, em quem não há desvios de conduta ou pecado, o que essa pessoa poderia realizar? Não conseguimos nem imaginar. Esse homem seria capaz de tudo, de qualquer coisa. Poderia até salvar o mundo inteiro. Juízes clama por esse tipo de líder ungido. Gideão, ele antecipa o Messias. E, gente, Jesus é o líder capacitado pelo Espírito Santo, que Deus providenciou para salvar do pecado e da morte um povo que não era merecedor. O Evangelho é sua palavra que chama o povo para crer nele. O que devemos fazer com seu evangelho? Como devemos responder ao seu chamado? É isso que o livro de Hebreus vê na narrativa de Gideão. Na verdade, os midianitas eram uma ameaça menor do que pareciam ser. Por isso, né, são chamados de gafanhotos. Os israelitas precisavam apenas crer em Deus e aquela monstruosidade simplesmente desapareceria. Todo seu sofrimento era resultado de sua incredulidade. Tudo que eles precisavam era de um líder capacitado pelo Espírito. O anjo disse, vai nessa tua força. Desde sempre tiveram a capacidade de roubar Midian. Por que então culpar a Deus? A fé do tamanho de uma semente de mostarda era a única coisa que lhes faltava. Da mesma forma, hebreus chama os cristãos a se livrar de todo o impedimento e seguir a Jesus, o pioneiro da nossa fé. E aí, gente... Fechando aqui nosso podcast, vamos aplicar esse texto para a gente hoje? Como é um pecador capacitado pelo Espírito? Gideon tinha um perfil complexo que exibia qualidades altamente positivas e outras altamente negativas. Apesar de questionar e duvidar e precisar de sinais e confirmações, ele obedeceu. Mas ele obedeceu timidamente e sob o manto da escuridão, temendo a reação de seus vizinhos. Dificilmente eles se equiparam a Elias, que confrontou a idolatria de Acabe, mas Gideão derrubou o altar de Baal. E mesmo após ser equipado pelo Espírito, ele pediu sinais. Finalmente, porém, captou a mensagem e liderou com confiança plena. Ele até declarou sem medo a toda a cidade de Sucote que o Senhor certamente os entregaria a, 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 na, nas mãos os comandantes dos quinze mil midianitas que estavam fugindo. Ele não protestou quando Deus reduziu seu exército de 22 mil soldados a 300 homens. Ele foi sábio em sua diplomacia com Efraim. Mas ele produziu um éfode ilegal que ofuscou o foco de Israel nas exigências do Senhor. Ele fez um genocídio contra os seus compatriotas. Apesar de realizar a missão que recebera, no fim, ele se tornou um monstro. E a situação espiritual de Israel não melhorou. Por que ele produziu o item religioso? Por que ele agiu com tanta agressividade contra as cidades israelitas? Essa ambiguidade, esse caráter duplo, faz Gideão se parecer conosco. Nós também fomos batizados com o Espírito Santo e capacitados para cumprir a nossa missão, a grande comissão, mesmo que erremos, pequemos e pratiquemos grandes idiotices. No entanto, a despeito de todas as nossas falhas, o sucesso da missão está garantido. Ide por todo o mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode ser dúbio, vacilão, um anti-herói e terminar até como um loser. A missão vai ter sucesso, independente de você, porque essa missão é de Deus. E aí, Gideão não é apenas um exemplo positivo de fé, mas, juntamente com a interpretação de Paulo das histórias de Israel no deserto, ele pode ser visto também como uma advertência, como um exemplo negativo, que alerta nos dá o ciclo de Gideão. O orgulho de Gideão levou a ser violento contra as cidades israelitas. Quando Gideão fez isso, Deus desapareceu da narrativa. No momento que eles começaram a gritar pelo Senhor e por Gideão, a glória de Deus foi dividida e quando a glória de Deus é dividida, amigo, a gente toma o que é de Deus, sabe? É, é, Paulo alerta contra os ataques de cristãos uns contra os outros e Tiago 4 argumenta que os cristãos podem ser seus próprios piores inimigos. Deus e seu espírito certamente não levam cristãos a lutarem uns contra os outros, Cuidado com os praticantes modernos da religiosidade falsa de Gideão que creem que Deus está com eles mesmo quando eles destroem seu povo e sua igreja e quanto ao uso de ouro pagão para produzir um objeto de culto talvez tenhamos aqui uma advertência contra aderir a cultura de hoje também vivemos num tempo em que em termos religiosos as pessoas fazem o que acerta é seus próprios olhos fazemos o equivalente a usar o ouro pagão para construir nossa religião como o evangelho é diluído por meio da incorporação de elementos estranhos, mas que está dando certo para os outros. temos que ficar esperto nisso. Assim que iniciou a perseguição, Efraim se queixou. Quando Deus começa a avançar, há aqueles que se queixam por terem sido excluídos e deixados para trás, mas se recebessem a permissão de participar, certamente teriam minado a causa. A natureza humana não muda, gente. A despeito da grande distância cultural. Gideão liderou Jael numa era diferente da nossa? Não, porque o ser humano é uma, uma é, um, é, é uma draga, amigo. o ser humano é um vacilão, que o tempo passa ele só fica mais tecnológico, mas está o vaso ruim ali. Como nós lidamos com esse tipo de situações? O orgulho de Gideão, evidenciado na forma como poniam as cidades israelitas, é o outro lado da moeda do medo que ele inicialmente sentia dos homens. De um lado, Somos intimidados pelas pessoas quando não deveríamos ser. De outro, confiamos em nós mesmos ou em outras pessoas, esquecendo-nos do Salvador. A princípio, Jeová queria um relacionamento íntimo com Gideão e Israel, mas após libertar o povo, os israelitas acreditaram que aquilo havia sido uma conquista de Gideão e se esqueceram de Deus. O temor do homem havia se transformado em confiança no homem, a tendência do coração que Jeremias chama de a mais enganosa de todas, fique esperto veja a vida de Gideão o que deu certo e o que deu errado para que você também não vire um anti-herói